0: O sorriso. E aqui na Hora estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Alvo, diretor clínico da Oral Unique.
1: Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique estamos prontos para
0: ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos. Muito boa noite a todos vocês que estão sintonizados no canal do ATCast. Entra no ar através do YouTube o seu programa PW Power, que todas as segundas-feiras estamos aqui ao vivo discutindo temas relevantes para a nossa sociedade, educação, religiosidade... Vários temas que abrangem a vida social e a nossa o nosso dia a dia Aqui é o Wesley de Paula Hoje uma segunda-feira muito especial Onde nós vamos debater um assunto muito importante Mas antes eu quero agradecer aqueles que são os nossos patrocinadores E aqueles que nos ajudam a estar aqui Todas as segundas-feiras no canal do ATCast Primeira coisa, nos ajude divulgando este podcast Compartilhando este link para os seus familiares, para aqueles que você conhece, aos grupos familiares, bem como também nas suas redes sociais. E não só isso, clique no sininho, inscreva-se também em nosso canal para que todas as vezes que nós entrarmos aqui ao vivo ou outros programas da nossa grade aqui do ATCAST, você pode também ser notificado para poder assistir juntamente conosco essa variedade que tem a grade aqui do canal ATCAST. E o PW Power, que é... Um programa de variedades aqui apresentado por mim, Wesley e Paula. Hoje eh, nós temos o patrocínio da RH Concept. A RH que é uma importadora de perfume, celular, enfim. Você pode encontrar a RH Concept em todas as redes sociais. No meu amigo Rian, um grande abraço ao Rian. Eu tive o prazer de recebê-lo essa semana ali no meu escritório. Nos trazendo um perfume e ele está aqui conosco nos patrocinando no dia de hoje a RH Concept. Bem como também é, nós temos aqui a Loja Ômega. A Loja Ômega que é uma loja de esquadrias, janelas, portas, pias. Estabelecida em Mogi das Cruzes e em tantas outras cidades. A Loja Ômega, você encontra a Loja Ômega Mogi no Facebook, no Instagram. Está com uma grande promoção em janelas e portas balcões. Bem como também portas brilhantes, portas brancas. Você que está construindo, reformando, procure a Loja Ômega Mogi, no, tanto no Facebook como também no Instagram, lá na rua Deltato Vertime 1854. Também temos o nosso patrocinador, que é a Viviane Coifir, Viviane Cabereiro Coifir, que está também nos patrocinando. Você conhece também a Viviane Coifir através das redes sociais, no Facebook, bem como também na no Instagram, Viviane Coifir estética cabeleireiro e ela é voltada à sua especialidade a noivas, você que está aí pretendendo a casar você que está aí, procure a Viviane Coifir ela fica ali estabelecida na Avenida Henrique Heroles no Alto do Ipiranga bem como também nós temos o Colégio Gênesis, Colégio Gênesis que há 22 anos está estabelecido aqui em Mogi das Cruzes, Colégio Gênesis na rua José Benedito Braga Colégio Gênesis que é, colégio de Ensino Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. E estamos com as matrículas abertas para o ano de 2022. Quero convidar você a conhecer o Colégio Gênesis. O colégio é um colégio que tem, por princípios, é, a sua base de valores, princípios cristãos, bem como também a sua educação religiosa e socioemocional. E, por fim, quero também aqui dizer o Lunches Dog o nosso parceiro de todas as segundas-feiras, Mirsos Dog, um grande abraço ao, ao Mirso, que sempre está sintonizado conosco, que é o melhor dog de Mogi das Cruzes e região. Esses são os nossos, alguns dos nossos patrocinadores, mas hoje nós estamos recebendo com muita alegria a pessoa que nós conhecemos há um bom tempo, que gozamos de uma amizade e hoje tenho certeza que será muito proveitoso e de muita valia o bate-papo conosco aqui no PW Power. Estamos recebendo o Jefferson Batista Macedo, que ele é diretor da REDUC, mas também aqui seu currículo, é doutorado em Educação e Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, mestrado em semiótica e TI na educação pela UBC, pós-graduação em liderança e gestão de pessoas, pela LITM no Canadá, pós-graduação em Psico- psicopedagogia, clínica institucional pós-graduação em Sociologia, Licenciatura em Pedagogia, Habilitação Infantil, Fundamental 1 e Administração Escolar, bem como também credenciado pela Fundação H. Olhos de Minas e Irland Studio dos Estados Unidos, professor pela algumas universidades é, de nosso, nosso país, a UBC, a UMEC e também é, o filho da pastora Leia e do pastor William e com muita alegria estou recebendo hoje aqui Jefferson, doutor Jefferson Macedo, boa noite, prazer recebê-lo aqui conosco hoje.
1: Boa noite, Wesley, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz e prontamente aceitei.
0: Muito bem, e temos muitas coisas em comum e hoje fiquei sabendo mais uma em comum. É verdade. né? Foi estagiário do Colégio Gênesis, né? estagiário do Colégio Gênesis. Então, hoje vamos bater um papo muito bacana sobre educação. Vocês que são alunos do colégio, vocês que são pais, vocês que estão aí sintonizados, vamos falar um pouco sobre essa questão da educação, sobre essa questão da responsabilidade dos pais, como essa estrutura escolar pode trabalhar na vida do aluno, na vida daqueles que ali estão. E também falar um pouco da vida, dessa trajetória de vida do Jefferson. O Jefferson que também é neto do grande esbravador de nossa cidade. Pastor Jorge Batista Leite e a sua avó, a irmã Carmelita que Sim, é, é, Batista, que foram os desbravadores da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, não apenas aqui em Mogi, mas do todo o Alto Tietê. Eu acho que desde Mogi, a Cunha, né?
1: Até Cunha. Até Cunha. Guainazes, Guainazes,
0: até Cunha. até Cunha, foi pastor que desbravou, foi o construtor da igreja do Castelinho, que hoje até hoje temos ali. Então a família do pastor já é do, do pastor, né? o é pastor sim, né? o do Jefferson, são desbravadores aqui em Mogi das Cruzes e o, pastor, e o Jefferson foi criado nessa, nesse ambiente pastoral, juntamente com seu avô, com seus pais, com sua família mas vamos lá, o porquê escolher a, a, a pedagogia, como que foi isso, como desde o começo a pedagogia na sua vida, como que entrou e até hoje tem caminhado
1: Ah Wesley, vou usar um clichê aqui, né? Foi a pedagogia que me escolheu, na verdade. Fui fazer a faculdade com quase 30 anos. Mas é interessante porque a gente tem tantas afinidades, né? Porque você falando aqui do meu avô, né? da minha vida na igreja, a sua também, né? Os nossos pais, é, amigos, desde... De muitos anos né? Fizeram
0: universidade juntos. Fizeram faculdade junto, e Lê, é... pai, fizeram universidade juntos. E é um
1: grande prazer e orgulho também de seu pai dar seguimento né, ao trabalho que meu avô começou aí. E tantos anos, quantos anos já tão, vocês já estão aqui?
0: 18, né? 18, 18, 18 anos 18 anos. Só, né? 18 anos.
1: Então já temos aí quase duas décadas de amizade, né? As é. famílias, isso é muito... É muito engrandecedor, né, para para tudo. E, na verdade, foi por conta da obra mesmo, foi por conta da igreja, né, então sempre envolvido com é, com escola, dominical, seminário, fiz seminário muito cedo, tinha 13 anos de idade, já fui fazer teologia, né. E você sabe como é que é, né, esse filho de pastor <risos> pega mais o nosso pé, né. <risos> bastante. bastante. Então, e... E eu trabalhei muitos anos com som, com técnica de som. Mas
0: todo filho de pastor passa por lá, né? Passa, né? É, é onde precisa fazer funcionar as coisas, né? Isso. Então, o ar livre, tudo isso daí. Tudo, né? né? É, passa por A nós. A gente se identifica muito com tudo isso, né? É muito comum.
1: Então, e na verdade, é, havia uma grande necessidade na cidade, na, na região, nas cidades vizinhas, que era arrumar o som das igrejas, né? E eu trabalhava com som, graças a Deus fui bem sucedido, né, trabalhei muito, quase 20 anos nessa área, até que um pastor chegou pra mim e falou, olha, você não quer ensinar uns meninos aqui pra poder mexer com som? Porque quando você vem tá bom, mas quando você vai embora...
0: Eles ficam baixando. É,
1: não sei o que que acontece, né. E aí eu falei assim, poxa, mas eu não sou professor. Não, mas olha, três rapazinhos aqui, meu amigo pastor Walter Bastos, né, do Brasil para Cristo, né. Nós estudamos juntos, fizemos pedagogia juntos, inclusive, né? Tem umas coincidências, assim, muito muito gostosas. E aí, em 98, 97 para 98, isso daí já faz um tempinho. eu montei um curso de som. E, graças a Deus, eu tive êxito nisso. Não sabia que eu sabia dar aula, né? E muitas igrejas enviaram os alunos para lá, os rapazes, tudo adolescente, pessoalzinho novo. E era a parte técnica, né? Então, foi funcionando. E graças a Deus, muitas igrejas de Mogi, da região, são ex-alunos meus dessa área. E eu fui usar um espaço que, na época, minha mãe ela era diretora de um instituto teológico. E tinha um espaço que tinha alguns dias que não era utilizado. E foi ali que eu fui dar aula. E, de repente, comecei a me envolver com o um seminário, né? E por conta disso, eu falei, bom, que legal, né? Não sabia que eu sabia dar aula, agora preciso aprender a dar aula, né? E aí me enganaram. Aí eu fui procurar um curso que me ensinasse a dar aula, e aí falaram, ah, faz pedagogia, né? Eu falei, tá bom, eu vou aprender a dar aula. E aí eu fiz a inscrição, fiz o vestibular, passei, mas eu não tinha a mínima noção de que pedagogia era para trabalhar com criança, né? <risos> Então foi um susto, mas na época eu comecei a me apaixonar, porque eu comecei a me ver. Por que, que eu tinha dificuldades para aprender? Por que, que tinha gente que decorava versículo da Bíblia? Né? A gente tinha essas coisas na igreja, sabia a referência, de onde vinha. Eu Nunca fui bom, nunca tive boa memória. E a psicologia da educação ela me fisgou aí. Ela começou a me explicar os teóricos, os clássicos, e eu comecei a aplicar na minha vida, e minha vida mudou radicalmente e eu aí entendi por que, que eu não aprendia as minhas dificuldades comecei a ter ótimos resultados e comecei a usar isso nas minhas aulas e aí me envolvendo com o um seminário com o um instituto faltando professor acabei tendo que assumir uma disciplina dentro do, do instituto na área de teologia eu lembro que tinha é interessante essa história né porque tinha um, um, uma senhora que fazia o curso e o esposo dela é, a trazia né, para fazer, só que ele, ele não queria fazer o curso, ele sentava e dormia. E aí a classe era pequena, era meio incômodo aquela situação, até que no, na última disciplina da, da esposa dele, é, numa aula minha ele acordou e sentou lá na frente. Ele começou a fazer perguntas, não parava de fazer pergunta. E aí, quando a esposa estava terminando o curso, ele resolveu fazer o curso. Então, eu comecei a, a ver que havia algo além ali. Né? Comecei a lidar com transformação de vidas, as pessoas gostavam. Eu tinha resultados, isso me, também me, me dava prazer, né? de ver o resultado das pessoas se transformando. Sim. E aí, aí foi muito rápido, aí foi tudo muito rápido.
0: É, e, e depois como foi o ingresso na, na universidade e foi através disso também?
1: foi, foi é. na, na verdade eu acabei de fazer a faculdade né, a graduação, a primeira graduação e e logo em seguida uma eu fiz na Brascubas né? na Brascubas eu tive excelentes mestres ali na cubas mas por incrível que pareça um ano depois eu fui fazer uma pós fiz estava fazendo a pós em psicopedagogia na época era institucional, depois eu fiz clínica E no meio da pós é, Houve a necessidade de um professor na UMC Que desse uma disciplina de políticas públicas de educação Legislação educacional Falei Meu Deus do céu, ninguém gosta né, de lecionar essa Sim, disciplina Porque é voltada ao direito, tem que se atualizar É difícil, é um desafio E pro curso de biologia Licenciatura em biologia E aí houve a oportunidade, né? foi no meio do semestre, a professora na época tinha passado num concurso de uma pública e abriu a vaga e eu assumi isso foi em 2005 aí de 2005 para cá minha vida se tornou ensino e aí eu procurei estudar, procurei ter vivências em todas as áreas, etapas da educação que eu pude ter
0: e aí ficou, tem, tem uma, uma grande um grande período ainda tanto nas duas, nós estamos falando aqui de Mogi das Cruzes, né? Principalmente quando fala para o YouTube, vai para o mundo todo, mas aqui a vivência nas duas universidades que nós temos aqui, quanto tempo em cada instituto? Na, na Brascubas, eu, eu cheguei
1: da aula na graduação, na pós-graduação, somando uns oito anos. 8 anos é, na, na, na UMC eu fiquei direto, é, fiquei 14 para 15, anos.
0: 14 15 é,
1: anos. Aí eu f- assumi a coordenação das licenciaturas na UMC em São Paulo, na Vila Lobos, fiquei, Vila Lobos. É, é, fiquei é. quase quatro anos lá e aí eu voltei para cá então assim só que nesse Inter né eu tive experiências fui coordenador da, do projeto alfabetização solidária lá em Alagoas trabalhei com alfabetização de adultos né antes disso trabalhei na Febem trabalhei no SOS criança é, projeto Ler e Escrever eu procurei trabalhar em todas as áreas e etapas da educação possível né porque eu queria ter essa experiência né no caso, a igreja, na época, minha mãe pastoreando, tinha missões indígenas. Sim. Então, nós também é, trabalhávamos com essa, com essa área né, dos, dos indígenas. Então, foram vivências maravilhosas né, durante esse tempo. Mas a minha preocupação sempre foi aliar né, todo o conhecimento bíblico, teológico, cristão, com conhecimento científico. Né, trazer um pouco esse conhecimento, para que a gente pudesse, dentro da igreja, avançar também.
0: É, é porque... Eu... Assim, nós temos muita coisa em comum e, e também assim a nossa geração de pais, uma geração passada que não tinha tanto esse investimento ou até mesmo oportunidade, essa oportunidade, é. incentivo também para estudar, para estar Jesus vai vir e aí até se apegavam naquele versículo, a, a letra mata e o espírito fica e isso é um desafio também. Né? Muito Mas, grande. É, é, o, o a, tanto a pastora Leia e o pastor Gilberto quebraram esse paradigma né, falando de fazendo direito e veio e hoje Sim, é, nós, nós vemos o quanto foi deficiente tudo isso nós não temos essa educação e hoje nós padecemos e sofremos muito, muito. por essa guerra muitas vezes ideológica guerras políticas que existem porque muitas vezes nós cristãos não nos preparamos né é, não estamos preparados não, é, mesmo, não nos né? preparamos não, não estamos preparados para tanto. E eu imagino ser um professor, que, eu, que eu, eu, você via eu de vez em quando lá, fiz um tempo de psicologia e nós entramos em oito pastores na, 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 na universidade. Na é Brascuba, né? É verdade. É. <risos> Meu Deus do céu, o pau quebrava. Era briga atrás de briga, porque aí nós íamos com a cabeça cristã, tá as professoras lá que não acreditam em nada eu lembro que era, nós ficamos em DP um monte de matéria. Foi quando nós, nós éramos oito pastores. Nós fizemos uma reunião e falou cara, é o seguinte, deixa o negócio tocar isso, então nunca mais vamos sair daqui de dentro. É, tem isso. É, e foi muito interessante porque isso fez nós também é, quebrar alguns paradigmas nossos e de, de entender o outro, entender a, a, a pensamento do outro, trazer para nós. E eu lembro que uma mulher, uma pastora também surtou. É. Surtou, abandonou tudo, abandonou o reino, abandonou a <risos> igreja. Falou, não, aquele negócio lá, é tudo estava me enganando. E essas questões é muito... É, eu é, Você como professor universitário deve ser... Sempre foi desafiador e é desafiador. Muito. Principalmente nos dias de hoje. Também com tantas bandeiras que tem que se levantar dentro das universidades. Como que é isso? É porque... É, é, e aí é um incentivo, né? O Jefferson, eu fiz universidade continua estudando, você fez, é um professor. Muitos dos nossos jovens caem lá e muda totalmente, da água para vinho né Nos primeiros dias eles sentam lá quietinho, depois sentam no meio, depois vai para o fundão e depois vai para o amarelinho e nunca mais aparece né? ah, Eu, tenho, né? é, é, eu est...
1: tenho muitas experiências, assim, situações absurdas, né? minha como <risos> professor e também de alunos. Né? Eu fui professor de vários pastores ali. né? que chegava e falava, nossa, é filho do pastor tal, é pastor tal de tudo quanto é igreja. E você tem que estar, eu eu sempre digo o seguinte, é fácil falar de Jesus dentro da igreja. Você fala de Jesus, você recebe um amém, um aleluia e acabou. né? Agora você se manter fiel à sua fé e ter sabedoria para poder falar ali num meio completamente adverso, cada vez mais adverso, é muito difícil. É muito difícil. A gente balança? Não, eu eu não balancei. Muita gente balança. Sim, sim. Muita gente balança. Porque, na verdade, eu sempre tive uma inquietação, e aí vem da da questão da teologia, né? Eu sempre tive amigos de várias igrejas diferentes, de várias correntes de pensamento diferente. Então, a gente precisa estar aberto a escutar. Hoje, o que falta muito é escuta. A gente escuta muito pouco. né? Não é necessariamente... Eu não preciso concordar com a pessoa, mas eu, eu devo escutar. Porque uma coisa é Jesus, uma coisa é a fé, outra coisa são as instituições. Certo. As instituições são falhas, né? Ah, os pensamentos se modificam, a própria ciência se, ela se modifica com o passar do tempo. E a gente muitas vezes peca exatamente por não escutar, não ouvir. Então, é um, algo que foi muito importante para a minha formação foi exatamente... A vanguarda dos meus pais, né? da minha avó, do meu avô, da minha mãe, que quebrava muitas barreiras, né? muitos preconceitos. isso daí foi me formando. né? E quando você vai para a faculdade, você começa... Eu vou dar um exemplo. né? Dentro da igreja mesmo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta. né? Então, eu fui criado na igreja, escola dominical, neto de pastor, filho de pastor, você tem que saber versículo... De cor, saber onde é que está, não pode errar. em uma pregação, é, eu lembro que um, eu era muito pequeno, devia ter uns 12, 13 anos, um pastor falando da mão de Deus. Que, Olha, vamos orar para a gente colocar o nosso inimigo na mão de Deus. Coloque seu inimigo na mão de Deus. E eu morria de medo da mão de Deus. Esse aqui é só um exemplo para você ver como que a gente precisa escutar, precisa pensar e precisa analisar com base nas Escrituras. E aí na escola dominical, um professor que eu tive, ele deu pra gente pesquisar a vida de Davi e tal, e aí eu fui ver que Davi, na verdade, ele preferiu a mão de Deus. Sim. Né? Então, quando foi colocada ele ali as opções do que seria, né, o juízo para ele, não, eu prefiro a mão de Deus, porque a mão de Deus é misericordiosa. E aquilo entrou, um, aquilo gerou um conflito dentro de mim. Eu falei, espera um pouquinho. Essa mão de Deus aí é para os inimigos? Ou essa mão de Deus é misericordiosa é por isso que Davi, ele, ele quis a mão de Deus? Então, assim, essa forma de pensar, de, de, de questionar, de olhar a luz das escrituras, me favoreceu quando eu fui para um ambiente extremamente adverso, né? Porque, infelizmente, a gente não está falando de uma denominação, a gente não está falando de uma igreja em si, a gente está falando de instituições, e as instituições são falhas as pessoas são falhas a gente precisa é, ter um parâmetro o nosso cânone, nosso parâmetro é a palavra né? Sim. então na faculdade foi muito difícil foi bem desafiador porque você é, é, lida ali com conhecimento científico que não necessariamente é ateu nós temos grandes filósofos grandes pensadores é, protestantes, católicos que defendiam a fé Descartes era um, né? um filósofo que é conhecido como o método cartesiano que trouxe a a, a ciência moderna. né? Então, não é necessariamente a a, a ciência é contra Deus, não existe essa dualidade. Existem caminhos que, na verdade, se contrapõem. Mas sempre a gente volta né, aos grandes pensadores e fala assim, tem algo que ainda não é explicado. Então, essa, essa vivência na faculdade foi desafiadora por conta disso, por fazer esse movimento, né? Será que aquilo que eu aprendi está correto? Agora, a fé não, não muda. Para mim, a fé sim, não mudou. Sim. Né?
0: E na e assim, o, o conselho, lógico, nós temos que incentivar os jovens a estarem na universidade, temos, mas eles precisam ter essa base no reino.
1: Precisa, né? pra, precisa. Pra, pra, pra,
0: né? Principalmente eu vejo na psicologia, eu lembro uma matéria de psicofarmaco, a professora batia apesar dessa questão da evolução. Sim. Forte mesmo, forte mesmo. E, e muitas vezes, nós que somos criados nesse contexto religioso, você tira sarro e tal, mas tem pessoas que estão tá ali falando, pô, vou pensar, começar a pensar porque essa mulher está fazendo isso. E se ele não tem uma base cristã, ele vai é, embora. Não eu acho que
1: mais isso. do que rebater o que está <coughs> fora, a gente deveria investir mais no ensino sim, dentro da igreja. Sim, sim,
0: sim. O investimento dentro da igreja... É no sentido de educar, de de, educar de, de,
1: exatamente, de
0: posicionar a pessoa a ter essas raízes e entender o porquê está ali, estar
1: preparado para esse mundo que cada tá cada vez está mais difícil lidar, dar valores, Sim. né? Sim. Hoje hoje as ideologias que são postas elas é, não se consegue discutir nem de um lado nem de outro, né? Existe uma dificuldade muito grande. A gente particularmente eu vejo um despreparo de nós cristãos para discutirmos. Não brigar, não se posicionar de uma maneira é, é, contrária, mas entender e abordar de uma forma diferente. Se a gente olhar para Jesus, exatamente o que ele fez, é muito diferente do que está sendo feito hoje. Sim. Né? Então, eu acho que isso na igreja eu sinto falta. Então, eu fui buscar conhecimento, fui buscar preparo para investir o meu tempo dentro da igreja. Ou seja, para preparar pessoas eu tive meu tempo fora da igreja ensinando fora estudando foram mais de 17 anos ali de estudo ininterrupto e hoje eu vejo que olha eu preciso agora doar um pouco isso para a igreja, está faltando isso, tem muitas iniciativas mas ainda não são suficientes
0: e, e assim hoje os jovens estão bem próximos à universidade hoje, eles, hoje todos necessitam ter o um estudo, ter tudo mas precisam ir com esta base, que é uma base cristã forte, para que possa também fazer a diferença lá e ser diferente. E que começa lá embaixo, hein? Exatamente. Com a
1: criança, <risos> viu? Com, a criança. com a criança.
0: E isso é, é, é nesse ponto que eu quero puxar contigo, porque é, qual é o papel? E aí foi a proposta que nós fizemos aqui, é, até conversando contigo, a importância do papel dos pais na criação e na educação desses seus filhos, para levarmos para a escola, para o fundamental, para o médio, para a faculdade. Antes, porém, qual foi a experiência no Gênesis? Você foi estagiário É verdade, Gênesis, é, né? é. Que é. ano que foi, sabe?
1: Ah, 2000, dois 2000 mil, dois mil e pouquinho. 2000 e pouquinho. É, já né? faz uns 20 Vá, várias anos. Várias
0: mães é, me mandaram mensagem hoje, que hoje eu coloquei nos grupos da escola. Pô, o Jefferson é meu professor, o Jefferson é meu professor também tem uma... A Lady Anne também. Hoje é o Jefferson é meu professor, uma grama de pessoas que... que que você for o professor e e é muito gratificante. Eu eu deixo dizer algo aqui, como como participante desse desse contexto religioso, você chegar numa universidade e ver uma pessoa que você se identifica. né? Porque muitas vezes, e e, eu tenho visto isso agora que estou estudando, você entra lá e é embate todo o tempo. Todo o tempo. É é embate e muitas vezes somos caché, a palavra daquele que está ali lecionando é a que vale vale e torna-se nós um um zero a nada pelo fato de de sermos cristãos pelo fato de acreditarmos em Deus e tem um
1: detalhe um ledo engano achar que ali o debate é crítico não, 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 ali é completamente enviesado é É enviesado ali se você se posiciona é, você, é, é bem complicado mesmo Então assim, não é porque está no ambiente universitário Que todas as conversas Todas as falas, todos os debates São críticos, são fundamentados Não são não são. E olha que não foi pouco tempo que eu trabalhei não viu? E trabalhei fora do Do país, trabalhei fora do estado de São Paulo né? Tive experiências Em, em, em diversos Tipos e níveis de pessoas De formação inclusive né? Mas o debate na universidade Ele não é crítico ele é politizado é bem difícil mesmo ter um debate que a gente consiga expor as ideias e seja neutro né?
0: aí de que lhe inseriram num ambiente pedagógico você falou, vou ensinar os grandões aí, foi, é, é, aí você entende que tem que começar pelas crianças tem, o ensino pela começar. criança é. passou no Gênesis ali, foi o um estagiário e, e com essa vivência tudo, toda sua com essa experiência toda sua de ensino, logicamente não apenas no contexto escolar fora, mas agora dentro do contexto religioso, nasceu num lar cristão, de pastores, qual é o papel? E aí eu estou muito ligado a isso hoje, 100% full time, porque essa experiência da, da casa reflete tudo dentro da escola, né tudo dentro da escola. Os meninos que muitas vezes falam, não, pode trazer aqui que a questão está ali. Qual que é o papel dos pais? Porque hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. essa transferência. Manda para a escola que a escola vai resolver. É. Qual que é o papel dos pais primeiro nessa, nessa transformação dessas tábulas rasas que são essas crianças? Você sabe
1: que, na verdade, isso é um, um problema de décadas. né? Quando eu fui estudar meus primeiros livros, para estudar na primeira graduação, já se falava do problema do papel da família da escola. É, então isso é uma coisa que não é de agora certo. só que vai se agravando por conta de tudo que está acontecendo mais informação mais acesso à informação mais acesso mais cedo à informação ou seja as crianças mais cedo estão tendo acesso a informações e na verdade a escola o papel dela é ensinar ensinar conteúdos né? e esse é o papel da escola o papel da família é educar né? então com licença por favor obrigado desculpa é, mexeu aqui, arruma... Isso, isso é papel de, pai e mãe. papel de pai e mãe. Pai e mãe. A escola tem feito isso porque exatamente muitas famílias são desestruturadas. E não estou falando aqui de famílias de famílias pobres. Não. não, não. A gente tem famílias de um poder aquisitivo alto e que tem crianças que têm um comportamento completamente é, absolutamente desconexo do que deveriam ter. Né? Então o papel do pai e da mãe... Ele é fundamental nisso. Só que muitas vezes, quanto mais baixa a renda, menor acesso à cultura e à educação os pais têm. E muitas vezes são os filhos que até levam informação para os pais. É, então e a gente tem um problema social gravíssimo. É, então o que que a, a igreja poderia poderia fazer nesse nesse aspecto? É dentro da sua área social. Trazer informação para os pais. A escola está com uma carga de responsabilidade que não é dela e ela não dá conta. Por mais que que cada professor se dedique, que cada gestor se dedique, que haja recursos tecnológicos, que hajam atividades, não dá conta porque não não é o papel da escola. E aí tem a complexidade de uma sala de aula, né? ou seja, valores diferentes, comportamentos diferentes, hábitos diferentes. Então... O pai e a mãe, eles são fundamentais e primordialmente a mãe. Porque a mãe é aquela que tem o primeiro contato com a criança. né? É aquela que hoje ainda, salvo algumas exceções, é aquela que é responsável por grande parte do processo de educar. Então a mãe é fundamental. Eu No doutorado eu fiz uma pesquisa com 102 mães individualmente e os 102 filhos. Eu fui buscar, estudar as práticas educativas que aconteciam na casa, né? quais práticas educativas que favorecem o desenvolvimento da criança, quais práticas educativas que desfavorecem o desenvolvimento da criança. Ah, Então eu estive ali individualmente, com cada mãe conversando quase uma hora com cada uma delas, né? foram quatro anos ali. E com as crianças também, fazendo atividades com cada filho, entre três e cinco anos de idade. Vejam, crianças muito pequenas. E o que eu vi ali era assustador, porque né? a gente tem uma cultura do bater, por exemplo, uma cultura da educação coercitiva, daquela que ameaça, que bate, que castiga e que, na verdade, é todo um processo de que não educa, que deseduca. A criança aprende modelos que ela não vai levar para a vida adulta, porque enquanto a mãe bate na criança, a criança aprende que quando alguém desagrada, faz alguma coisa errada, Pode bater, só que na vida não é assim, né? Então aí a gente tem um ciclo de violência que se estende para a escola, para o trânsito, para os relacionamentos adultos. Né? E muitas vezes, Wesley, é interessante, se usa erroneamente textos bíblicos para justificar. Aí você fala, nossa, até a interpretação bíblica está equivocada, como que a gente vai lidar com isso? Então, para mim, né? meu papelzinho aqui de formiguinha meu trabalho pequenininho é exatamente voltado à família, é pensar como que a gente alcança esses pais como que a gente alcança aquele princípio, ensina a criança o caminho que deve andar, porque depois de velho não se desviará, como é que eu materializo isso, né? hoje a gente vê, né? que bom, domingo, glória a Deus, aleluia todo mundo sai emocionado, chora mas chega na segunda-feira Onde está o Deus o domingo na segunda-feira? Né? Onde é que está aquilo ali no dia a dia, no ensinar a criança? Nós tivemos o privilégio de termos pais que nos criaram dentro da igreja. Né? Que acertaram, que erraram. Eu apanhei bastante. Né? Minha mãe, agora que ela deve estar tá falando, meu Deus, olha o que ele está falando. mais graças a Deus, eu tive outras referências muito boas também. Até porque foi assim que ela aprendeu aquilo que estava falando. né? As outras gerações... Elas fizeram aquilo que ensinaram, né? que elas sabiam fazer. Mas a, a gente precisa fazer diferente hoje. Então, assim, o papel da família, o papel do pai e da mãe é fundamental. Porque eu tive, bom, com o tempo que eu sou professor, já mais de 20 anos, então eu já dei aula para pai e para o filho. E quando eu entrei na faculdade, o comportamento dos estudantes era um. Quando eu saí, o comportamento era outro. né? Eram coisas que você assustava. E e eu estou falando do ambiente universitário, não estou nem falando... Ambiente escolar.
0: Eu fiquei muito assustado do ambiente escolar, porque eu assumi o colégio em 2019. Em julho eu iniciei um processo lá de trabalho, mas que eu assumi mesmo a manutenção em novembro. Em março fechou a escola. Então eu sou mais gestor online do que presencial. em agosto voltamos. Então, agora que eu tô tendo esse contato físico com os alunos, eu faço questão, por exemplo, foi pro, é, semana passada a Hop né? Uma <risos> eu te espresa. ligando você no tobogã, é, né? Nos vários lugares, eu fiquei muito assustado, né? Porque dentro do ambiente escolar ali, pelo fato de ser uma escola cristã, por princípio, não pode falar palavrão, não pode alguns comportamentos, mas quando esses meninos entraram no ônibus, saíram da escola, né? Saíram da escola, e quando nós liberamos lá no Hop Hard vai! Eu fiquei muito assustado. Como eles são de verdade. Porque dentro do ambiente escolar nós estamos represando, ele tem as Exatamente. Tem as, tem as, 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 as inspetoras. Está modelando ele, o comportamento ali. Está modelando é. ali. Mas como faz, como eles são diferentes e eles são uhum. exatamente isso ali fora quando eles começam a exteriorizar aquilo que estão dentro. Que são
1: eles mesmo. Né?
0: São eles. São eles. Quando eles entram para dentro da escola, tira o chapéu, olha essa roupa aí não dá, assim, tal. E... Beleza, estão modelados, mas quando eles faz o papel social deles exatamente que são, me assustou muito. Me assustou muito até daqui é, tá aqui, tem vários aqui, filhos de pastores, um palavrões imenso eu falei, irmão, você não vai na igreja domingo? Era assim, domingo é mesmo, você não é, vai né? na igreja? Eu vou, mas muito isso daí também é, é essa questão desses, desses jovens. Qual que é o papel, qual que é a função que está, é, é, que está trazendo para eles como um referencial? Será que você está tendo esse referencial? Ou, nem está tendo, né? O que, que esse jovem, o que, que esse adolescente está é, é, agregando na vida dele para mudar esse comportamento? Tão drasticamente Eu confesso que eu fiquei muito preocupado Voltei muito preocupado até Eu conversei com a diretora, sábado nós tivemos uma reunião Sobre isso, falando, meu Deus do céu Muito, muito diferente Muito diferente daquilo que eles apresentam aqui dentro
1: É, você está colocando aquilo que A gente vê na teoria E a gente consegue perceber na prática o, a, a forma de educar Não, tá funcionando. não está funcionando Se a gente for pegar a Cortella Num livro que ele tem, Escolhe o Conhecimento Que eu fui ler há 20 anos Ele fala que a crise na educação é inerente à vida nacional. Ou seja, começou quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto, né? Quando a nossa exploração começou em 1500. Então, a crise na educação era inerente. Agora, vai se agravando por quê? Porque ah, tudo é mais acessível hoje, né? Poxa, eu quando estudava... Na faculdade mesmo, ano 2000, né? eu fui para a biblioteca. Biblioteca também,
0: quando fingiram de a biblioteca, então, biblioteca, pegava então, carteirinha. Carteirinha,
1: lá. exatamente. Né? Eu tinha Barça, quando eu era no ensino médio, eu estudava na Barça. Não, hoje não, hoje você pega uma criança de poucos anos de idade, às vezes nem sabe ler e escrever, já sabe, mexe no YouTube, Sim. então a informação está ali. E o vício que tem hoje, por exemplo, a babá eletrônica, a gente sabe o que é a televisão. né? E ali, YouTube, você não controla conteúdos. Então a gente está vendo... Hoje é o TikTok, né? TikTok
0: TikTok, é uma
1: coisa absurda. Então assim, se não tiver uma ação que seja pensada mesmo... Acho muito difícil uma ação sistêmica, política do Brasil. Mas eu acho que pequenos esforços locais... né? Onde que está o... Meu campo de influência, onde eu alcanço, eu acho que isso aí cada um precisa fazer. Pra gente, a gente consegue mudar? Consegue mudar. Né? Tem grandes exemplos assim, nessas minhas vivências de professores, é, no sertão de Alagoas, que mudava toda a, a, a história de vida daquela, daquela população ali. E era assim: de, da aula debaixo da árvore, na África mesmo, né? Moçambique, tinha um, é, alguns que eles eram heróis, né? De, de receber crianças desabrigadas. Então, assim, nosso papel era no meu campo de influência. Mas é necessário fazer alguma coisa diferente do que está sendo feita. Não adianta achar que as coisas vão mudar por elas próprias.
0: E, e essa responsabilidade é, é dos pais. Né? Começa não, em casa. Começa, né? começa em, em casa. casa. Né? A questão da educação começa em casa. O pai imprimir isso na vida dos filhos né é, não não deixar que o TikTok as, as os YouTubers da vida e é muito interessante porque é, eu tenho essa vivência com esses adolescentes e eles são eu eu confesso eu, eu fui para a sala de aula esse ano do aula de emocional e é muito complicado porque essa questão dos YouTubers da internet também é muito rasa é muito é rasa uma, é uma informação rasa E aí eles começam a gritar, lá, então tá bom, vamos vamos aprofundar o discurso. Não, vocês são são todos genocidas, vocês são (risos) todos... Tá, mas o que é isso aí? O que é um genocida? Não tem ideia, né? O que é um genocida? Onde veio o genocismo? Da onde veio o holocausto? Tá, que ano que foi o holocausto? Tá, o que que é o holocausto? Não, 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 vocês são tudo e gritam e vira as costas e vai embora, né? Na sexta-feira aconteceu isso também, nós estávamos na mesa conversando e tal, começou a falar, não não sei o que, não estava falando sobre a posse desse ministro do STF com alguns alunos. Não, porque não sei o que é. Eu falei, não, mas vamos entender aqui o STF. Não, não quero mais conversar com vocês. Vieram as contas, embora. Nós estávamos de três professores não dá para discutir. Mas esta voz que, que eles querem gritar, gritar, não tem base alguma. Né? Não, não tem base, não tem base alguma no sentido de, de aprofundar o conhecimento e eu tenho visto cada dia mais, mais raso isso. E como mudar? Como que nós podemos, logicamente... É, é muita é muita coisa é um processo grande eu vejo que somos formiguinhas pelo fato de que a mídia interessa que essas pessoas sejam pessoas fora de conhecimento ou manipuladas para quê para que possa manipular e manipulando as coloque pessoas no, nos poderes e como que nós podemos fazer isso lógico entendendo que estamos dentro de um contexto religioso cristão e também dentro somos educadores como fazer isso olha na minha opinião Eu já
1: estou há duas décadas aí e acompanho minha mãe desde criança, né? com a formação teológica, então são uns belos anos aí, mas a primeira coisa é a gente abrir mão da nossa vaidade enquanto indivíduos, né? eu tenho que entender que eu posso aprender com a sua experiência, com a experiência do outro, a partir daí, deixando a nossa vaidade de lado, a gente se unir para ter um plano mais consistente. É um plano que possa oferecer alguma coisa consistente mesmo, então a maior dificuldade que eu vejo no Instituto, no Chadá na época, nós organizamos duas jornadas de educação aqui na região. Eu não vou lembrar a data, acho que é 2003, 2004, não, acho que é 2004 2007, foram duas jornadas, uma na Brascuba, e outra na UMC. Foi muito difícil agregar educadores, agregar professores, muito difícil. Mesmo sendo cristãos, mesmo tendo uma bandeira, foi muito difícil. Por quê? Porque um tem uma metodologia, o outro tem outra metodologia, o outro pensa e, e na verdade não, não tem esse diálogo, falta esse diálogo. Eu não me recordo de outro evento que tenha sido feito ao longo desses anos. Infelizmente até tem uma foto que três daquelas pessoas não estão mais entre nós. né? E eu acho que esse desagregar é o que tem prejudicado. Então a primeira coisa é para você agregar e deixar a vaidade de lado. É sentar e ver o que cada um pode contribuir com a sua experiência, com a sua vivência, que seja um pouquinho. Isso eu sinto falta demais. né? Os egos inflam demais. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Se a gente conseguir bafar um pouquinho essa vaidade, deixar de lado e tentar congregar e conversar, o que, que nós podemos fazer? E fazer pequeno, não pensando em coisa grande. Aqui onde nós estamos, dia das Cruzes, o que, que a gente consegue fazer no nosso polo de influência? O que, que juntos podemos, que projeto nós podemos ter? Você com a escola, eu com a empresa, outro com a igreja, o que, que a gente pode fazer? E aí, talvez, a gente consiga ter algum resultado. Sem
0: isso... Não, não, não. não vejo caminho. É. E essa questão de ego ou é, vaidade, muitas vezes... Nosso meio religioso, cada um quer ser o líder, né? Exatamente. Eu quero, é. então, tá bom, eu vou liderar vocês. Então, vamos, vamos todo mundo liderar, vamos é, tentar fazer esta é, fazer em prol do reino, né? Porque a partir do momento que nós nos unirmos, esse sentido de, de orientar, trazer essa educação a essas crianças, ou até mesmo para os pais, é o reino que vai ganhar. é, sim. Né? é o reino que vai ganhar. É o reino, é a
1: escola, é, inclusive, é, a é, a, é a sociedade,
0: exatamente. A sociedade vai ganhar. E e aí nós nós temos essa proposta hoje, que é, primeiro, esse trabalho voltado como fazer com que esses pais agreguem e também, bem como a desconstrução, você colocou aqui, desestruturação da educação familiar e a transparência da responsabilidade da escola. Que você trouxe como que é isso, e aí vamos falar um pouco do... Reduc, a Reduc O que que é a Reduc? A Reduc é,
1: na verdade, a continuidade de um trabalho que a minha mãe começou Meu avô começou há décadas, eu era criança né? Começou lá atrás com o Instituto Betel Depois houve o Shekinah, o Shadai, o Instituto de Formação E a Reduc é a ampliação desse trabalho a continuidade e ampliação desse trabalho É a rede de excelência em educação qual que é a proposta? Exatamente essa. A gente criar uma rede de pessoas que estejam com o coração né, e a mente na educação. O que, que eu posso promover? O que, que eu posso é, contribuir na área educacional? Seja professor, seja gestor, seja pastor. É, não, não importa. Não importa é assim. O que, como a gente pode congregar isso?
0: Né? Se então, a gente pode. Só, só para falar para os nossos telespectadores, aqueles que estão assistindo... É, o Jefferson é diretor da REDUC, né? e com toda essa vivência dele no, na, na educação privada, na universidade, é, e também dentro dessa vivência religiosa, ele é diretor da, Re, da Re, REDUC. REDUC. O que, que é isso? É um instituto então, que vai capacitar para é, a cada dia crescer, e é isso que nós vamos falar para que, que haja essa transformação. Então, então, fale, fale, fale para nós que dessa, é, né? Então, a REDUC
1: rede. é essa rede, ou seja, Trabalhar em quatro frentes. A primeira frente é o trabalho na igreja. O trabalho na igreja. Na igreja. igreja, Voltado para? Para preparar pessoas. Certo. né? Ou seja, não não é um ensino teológico, mas é preparar pessoas na área educacional mesmo. Como é que eu resolvo, como é que eu, eu promovo atividades, situações dentro da igreja que possa preparar essas pessoas para quando eles irem para um ambiente universitário, por exemplo, eles não estarem à mercê daquelas ideias que chegam é, da, daquele posicionamento extremamente arbitrário que tem que se você não, não se sujeitar aquilo você não consegue andar né? então assim, é preparar pessoas preparar é, pessoas dentro da igreja que criem mecanismos na igreja sistemas educacionais na igreja que vão além da simples formação teológica então essa é a primeira linha de frente de trabalho
0: é, até porque na própria universidade tem lá os cultos mas é, é muito pouco pequeno, né a, 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 eu acho que a, a influência, tudo que faz, é, eu lembro no, no intervalo, tinha ali na UBC, alguns cultos, mas é muito pequeno esse, essa influência que faz nesses alunos que estão indo, né?
1: É, na universidade o que eu não vejo é o espaço para o debate em matéria de ideias. Certo. Né? Ou seja, se existe uma ideologia predominante ali, se, qual, qualquer ideologia que seja contrária, aquela não há espaço para discussão. Né? Isso é um discurso que eles usam, isso em várias, né? não foi só a minha vivência aqui na cidade. Né? então Eu venho de um doutorado na PUC de São Paulo, então ali é bem complicado. Sim. E você vê, uma, uma.
0: E as públicas, pior ainda. Pior
1: ainda, né? Então, então a gente precisa de influência, né? Pro- professores cristãos também, é uma minoria. Né? Ou seja, e aí quando tem, e às vezes é, 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 faz aquele aquela discriminação né ou seja faz aquela panelinha e na verdade não é isso a gente não está preparado para conversar para discutir para se posicionar sem gritar para que gritar para que ameaçar isso nunca levou a lugar nenhum né? então a primeira frente da Reduc é essa preparação a segunda é a família mesmo então por exemplo tá você falou da família do pai da mãe o que que você pode fazer É ajudá-los a entender, porque são vítimas também de um processo educacional que vem antes deles, né? Então, o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode oferecer para eles? Então, até via igreja mesmo, via escolas, trazer esses pais, gerar capacitações, orientação psicológica, orientação psicopedagógica, orientação educacional mesmo. Puxa, o que que eu faço com meu filho? não, não consegue parar de subir no sofá Quebra tudo O que, que eu faço nessa hora? O pai e a mãe não fez curso para ser pai e mãe
0: é Interessante uma coisa Que nós é, é, nós ficamos um ano e oito meses Na pandemia Aulas online Elas voltaram agora em julho, agosto Voltaram as aulas E nós tivemos uma grande dificuldade Porque tem dezenas de protocolos sanitários E temos até ainda o uso da máscara Álcool em gel, distanciamento o interessante, nós fizemos uma pesquisa dentro da escola, os mais indisciplinados, adivinha quem são? Os crentes. Os é que mesmo? não usam as máscaras. Os que mais abraçam Eu Acho que é um o... pouquinho mais sério do que imaginava. Não, não, é sério. Nós, nós fizemos uma pesquisa dentro do meu tá. colégio. Nós começamos a pegar, meu Deus do céu, o que fazer para Aí nós fomos lá voltando, quem que é? são os que mais estão vindo aqui? E aí... Era a maioria, lógico lógico que não foram 100%, alguns outros.
1: Mas se destacaram negativamente. né? Mas mas por que será
0: que acontece isso? E aí nós sentamos para discutir, por que será? Será que o pai chega na igreja e abandona esse menino e ele acha que aqui é uma extensão da igreja? Que ele corre lá e pode correr aqui? Pois é, você vê, cabe
1: uma discussão entre gestores, professores pessoas de outras áreas para pensar
0: isso daí. Por que, que isso acontece? Isso é algo que chama atenção. E não só os meus, pequenos, apenas os pequenos, os maiores. Só. É. Que, coloca a máscara, por favor. Não não, 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 não pode abraçar, não, 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 não pode agarrar, não pode. E, e nós fizemos essa pesquisa. Vamos ver quem que está dando trabalho para nós. E aí, para nossa surpresa, foi, mas são as pessoas que, então. é, que são, estão dentro da igreja. Por quê? É, e aí, muitas vezes, nós chamamos o pai, e o pai, não, ele é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Não, pai, precisa obedecer as regras aqui. Então, essa primeira questão, e eu estou falando aqui porque foi um estudo de campo que de nós vivência, fizemos. De vivência. Quem não, não está apto ou não, não aderem às exigências ou até mesmo as, a, a, aqueles, os protocolos sanitários, tipo. uhum. Foram muitos daqueles que são... Deveriam ser céu são... contrário, né? Deveriam, Deveriam ser, ser ao contrário, o contrário. obedecer. Por Sim. exemplo, lá no colégio, você sabe, tem duas escadas. Sim. Então, uma só sobe agora, a outra só desce. Quem só subia pelo onde que tem que descer? Eu falava, irmão. Aí muitas, vezes, bom, aí muitas vezes, pô, você não tem que obedecer as regras da Bíblia? Tem que obedecer aqui também, são regras, né? Então aí você vê, Hã? tem alguma coisa falha na educação dentro da
1: igreja. Sim. Volta aquela, aquele primeiro ponto. Tem alguma coisa errada com o que está se ensinando na igreja. Porque eu sou fruto da Escola Bíblica Dominical. Sim, somos. somos né? Então, aprendi a quem era José, quem foi José. Ali, eu aprendi o princípio que está assim. ali na, na, na vida de José. Todos os princípios que estavam ali embutidos em todas as experiências de José. Então, talvez esteja faltando isso de novo. Voltar aqueles é. ensinamentos. Claro, né?
0: claro. Deixar bem claro que nós estamos aqui fazendo, apontando para a igreja ABCs. São vivências práticas que eu tenho ali no colégio, uhum. né, que nós fizemos estudo, meu pai eterno, né, e, e não só isso, tantas outras questões também de, 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 de comportamentos, em algumas coisas destoam alguns dos outros, por que será, né, alguns comportamentos eu não só dorme, será está ficando muito tarde na igreja, será que você não não faz atividade, chama o pai porque ah, porque estou cuidando daquilo, aquilo outro, estou indo na igreja e tal, mas pai, mas aqui é a escola, né então tem todos esses aspectos então eu vejo que é muito importante essa questão da reeduque não que nós estamos aqui falando não, que os pais são pais pelo fato de são crentes cristãos são negligentes não é uma vivência que eu tenho você está conseguindo os dias. perceber isso todos né? os dias é. todos os dias eu preciso reforçar com alguns ainda então é que... olha reforça olha com... só
1: é algo que é para se sentar para se pensar para se conversar com outras pessoas de outras áreas é, e pesquisar, entender isso né? esse é um campo importante então é reeduque, a primeira frente é o trabalho na igreja, que aí está trazendo mais alguma coisa que mostra importância o segundo é o um trabalho direto com pais que pode ser feito pela igreja dentro da igreja, pela escola ou por associações, ou pela prefeitura o terceiro é para professores né? ou seja, como é que o professor consegue alcançar desempenhos melhores dos seus alunos dentro da vivência escolar dentro da vivência escolar independente da, da faixa etária que ele está trabalhando. Como que ele consegue ter resultados
0: melhores? Como que a didática dele consegue ser melhor? Deixa eu fazer uma pergunta que é uma dificuldade que aí eu tenho. Não é dificuldade, mas é um conflito que eu tenho. O nosso colégio é um colégio, por princípio, cristão. Eu assumindo ele, eu dei uma nova roupagem. Nós temos ali, por exemplo, esse ano, nós aprendemos desde a saída do Egito e agora a última a última prova foi sobre salvação, plano da salvação então nós fazemos todo esse contexto Jesus tal, plano da salvação lógico que o pau quebra, tem gente que não é evangélica tem gente que é bandista tem gente que é de outras religiões como que nós abordamos nesse sentido o professor dentro desse contexto pode trazer estou jogando aqui sendo um, 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 um fogo, por quê grandes conflitos eu tive né, com pais de outras religiões, Wesley, pô e aí, muitas vezes, nós queremos, nós, quando eu digo eu, professor, quer salvar os meninos. Falo, não, nós somos crentes, vamos mudar o mundo. Aí levanta-se assim, a mão lá, não, eu sou. eu sou não, eu sou binária. Então,
1: a gente, a gente tem que. É fácil
0: responder. É, na
1: prática é difícil trabalhar, sim, mas sim. é fácil de responder. E tem que ser até a legislação. Certo. A legislação, ela determina que a educação pública deve ser laica. laica pública. Ponto. ponto. A educação particular, ela pode ser confessional, Certo. Tá? Isso é, o, é um detalhe, está lá na legislação, LDB, sim, sim. 9394 96. Ensino religioso, a matéria, a disciplina, o conteúdo, depende de como é, a escola trabalha, ele não deve ser confessional. Ele deve ser o estudo de, do que é uma religião, da origem das religiões, a fim do que? De promover o respeito, hum. de promover... É a empatia a respeito às diferenças né? agora como uma escola confessional você pode ter a sua disciplina que trabalhe a fé que aquela escola professa, certo. a gente tem outros exemplos, a gente tem por exemplo a gente tem a Universidade Mackenzie ela é confessional, a própria PUC, Pontifício Universidade Sim, né? Católica, Sim. a própria UMC é de origem católica né? Padre Melo que Sim. foi seu fundador tinham até práticas lá de orações, tem até a própria escola adventista, né? ou seja, então quando o pai matricula o seu filho... Placidina. Placidina né? O pai, a mãe, quando matricula o seu filho numa escola, ele assina um contrato, ele sim, sabe a profissão sim. de fé. Então quanto a isso, o pai tem que entender. Olha, eu escolhi o Gênesis. Bom, o nome já está trazendo ali a alusão né? do, do, da fé da, da escola. Então... É deixar claro para o pai, para a mãe, olha, isso aqui nós temos no currículo, nós trabalhamos isso. Né? Então, não deveria haver um desconforto de pais quando eles se matriculam um filho.
0: Mas eu digo esse desconforto porque muitas vezes o professor ou é muito ou é pouco.
1: Então, aí é a capacitação didática. Aí a gente tem que trabalhar a didática do professor.
0: E aí do que entra nisso? Entra nisso. E, entra nisso. e
1: não só... A, a questão da, de conteúdo, mas a didática para ter um rendimento, para que o aluno tenha um desempenho melhor.
0: É porque nós já tivemos contratar alguns professores que ou ele faz um culto, começa a cantar. Aí então. é, os meninos falam: Meu, eu pra igreja aqui paz. Pô, eu não quero meu filho ficar cantando hino aí, não. E aí, exatamente. Essa é do, não, vocês têm que ser salvos, não sei que Se vocês continuarem fazendo, vocês vão tudo pro inferno. Então. E aí, pô, a molecada de 14 anos ficou olhando assim, falando: Meu pai. Então, Deus. mas aí, é, aí é
1: me. Me atrevo a dizer que a falta de capacitação do professor, capacitação didática.
0: Já dei quadro de, de trazer a conscientização... Para você
1: ter uma ideia, eu dava aula de filosofia nos primeiros anos da, da, do curso de psicologia. Aí uma vez, uma aluna terminou a aula, ela falou assim, olha, professor, eu sei que o senhor é ateu, mas eu preciso lhe <risos> falar uma coisa. Aí eu assustei um pouquinho, né? Aí eu falei assim, tá, pode falar. Eu falei olha, eu estou dizendo que Deus tem algo especial na sua vida. quando o senhor fala aqui, eu vejo o Espírito Santo falando. O senhor pode não acreditar nisso, o senhor pode ser ateu, mas eu preciso lhe falar isso. Aí eu dei risada, agradeci e tal. Ela falou, não ri não, né? E foi muito interessante nessa fala toda, porque a missionária Renata, lá da Assembleia, que foi minha aluna, sabe quem que é? Renata Lima, então. Então, e aí, ela foi descobrir, né, quem eu era, da família, num culto lá, num culto das mulheres lá na igreja. Então, assim, é, de alguma forma, eu transmiti a minha fé, sem falar o nome de Jesus, né? sem pregar na aula a ponto dos alunos, alguns, inclusive achar que eu era teu. Então é possível você ter uma abordagem e você passar princípios, sem doutrinar? Sim é possível. Para isso a capacitação.
0: Yeah, he, 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 Duke... A
1: Reduc propõe, he, he, sim. Isso, isso a gente já fez há muitos anos, já fazia há muitos anos, né? Em 2018, quando eu decidi mudar, e falei, não, não quero mais é, a vida acadêmica. Eu quero voltar agora e trabalhar onde eu sinto que precisa, que é da onde eu vim, da igreja. Exatamente por essa dificuldade. Certo. Mas tem mais uma outra, última linha claro, aqui, claro. uma linha de frente da Reduc, que é para quem estuda. Porque, como eu falei para você, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu eu ficava espantado. Eu falei, nossa, mas tem técnica para estudar, tem jeito para estudar. Eu comecei a ter... meu desempenho como aluno foi muito diferente de como era no ensino médio. Eu comecei a aprender e durante todos esses tempos, os meus resultados que eu tive como aluno em todos os cursos que eu fiz, eles sempre foram muito bons. E eu comecei a utilizar isso com os meus alunos em sala de aula. É, criei programas que até ajudavam fora de sala de aula, passava lá um tempo, terminava minha aula sexta-feira às 11h40 da manhã ficava até a tarde inteira, saía às 7 da noite ajudando alunos que tinham dificuldades para que eles superassem as dificuldades não assim aprendessem o conteúdo não é cursinho, não é técnica de mnemônica para memorização não, é aprendizagem de alto desempenho então isso eu estou investindo agora em pessoas porque eu vi o resultado na minha vida Estou aplicando agora esse programa que eu criei é, com uma médica que vai fazer agora uma prova de títulos agora no próximo domingo, né? E ela já tinha feito uh, uma duas vezes e não tinha tido resultado satisfatório. E eu peguei esse programa e coloquei. E É impressionante os resultados que ela está tendo nas parciais, nos simulados, né? Então a Reidu ela vai trabalhar nessas quatro frentes, trabalho na igreja. Trabalho com a família, trabalho com quem ensina e trabalho com quem aprende.
0: E esse trabalho com quem aprende, qual que é o público-alvo?
1: Quem quiser estudar e, e quem acha que tem dificuldade, quem sabe que tem dificuldade, seja universitário, seja aluno do ensino fundamental, do ensino médio, seja profissional formado que vai fazer uma especialização, seja pessoas que já têm a sua formação e que gostariam de ter um desenvolvimento melhor na sua aprendizagem, Né? Qualquer pessoa que queira aprender mais, que queira aprender com mais propriedade de forma mais significativa.
0: Então, e onde que nós localizamos a Reduc? Deixa aí já para aqueles que estão assistindo. Então,
1: tem o site, né? pode entrar no site, que é reduc.com.br. Reduc.com.br. Ali tem algumas informações, tem um contato. E a gente pode conversar começar a conversar por lá.
0: Hoje é físico
1: ou online? É ah, por conta da pandemia, a gente teve que abandonar o espaço físico. Né? Então, a gente trabalha em loco. Então, por exemplo, a igreja... O Shadai, a gente já fazia isso há alguns anos. Certo. A gente fazia os módulos dentro das próprias igrejas. Certo. Né? Então, ah, por exemplo, você fala... Ó, já estou aqui até te oferecendo. Tá? Isso é uma coisa assim de coração que eu estou fazendo. Quer fazer uma capacitação lá com seus professores? Pensa num tema, alguma coisa. Estou te oferecendo de forma gratuita, como parceiro mesmo, lá para o Gênesis. Então,
0: a gente vai lá no Gênesis fazer. Sim, eu acho que é é válido. Principalmente hoje, eu acho que isso vai ser tema dos próximos... Um próximo podcast, que é é essa questão mesmo dentro do contexto escolar, ideologia de gênero, questão de, de linguagem neutra, e tantas coisas que estão aí, que eu acho que nós temos que... que e, e, e isso, eu, eu entendo que está em segundo plano, mas estão querendo mudar os planos. né Como discutir uma linguagem neutra, se nossa é nosso próprio vocabulário, nossa própria a língua, tá por, a língua. O língua português é bem confusa muitas pessoas não têm nem acesso à língua. Né? É, é, e, e quantas pessoas teve a oportunidade de ir para outros estados, que a pobreza é grande, que as pessoas não têm nem acesso... Né, que muitas vezes o menino de 5, 7 anos que é aquele que escreve para o pai faz as contas para o pai que, que administra essa questão porque ele pegou um pouquinho de educação na escola e traz para dentro Olha,
1: essa mudança da língua existem perspectivas né? na perspectiva da sociolinguística a língua vai se modificando conforme a cultura, conforme o tempo ela não, não, não se encaixa nessa proposta da linguagem neutra porque ela não tem uma origem na cultura isso, na verdade, é arbitrário. Arbitrário é para se colocar uma forma de se pensar a sexualidade. Então, é uma ideologia que se coloca como verdade, assim como outras ideologias. A gente deve respeitar a forma do outro pensar. Sim. Mas o que tem acontecido é essa arbitrariedade.
0: Ou e seja, Pelo fato de ser um gênero, eu tenho que ter uma linguagem própria para esse gênero. Exato.
1: Né? Né? Então, assim, não é dessa forma que as pessoas vão ser mais respeitadas. Não é dessa é. forma. Na construção linguística, na verdade, também não se dá historicamente dessa forma. Né? Então, se falava vossa mercê, vós mercê, você, se... Né? Então, isso é, uma, isso é uma, uma mudança histórica que vai acontecendo. Mas essa questão, a questão da linguagem neutra... Muitos linguistas já explicam que, olha, isso aqui é uma arbitrariedade ideológica. Isso não vai vingar. Isso não vai vingar. Só que a gente deve entender por onde está se passando essas ideias. Ela Sim. se passa... Por... Que porta
0: está que, que porta querendo abrir para... Isso é uma porta, né que, que vai vir uma boiada atrás.
1: E é isso que, na verdade, me preocupa do nosso despreparo. Sim. Não estou dizendo que, que é sempre... Não, tem muita gente competente no nosso meio, Sim. existem... Mas ainda não, é, não,
0: é muito pouco. É, porque em todos os aspectos, né? e é isso que eu, que eu entendo, não basta. Você, nós temos que ir para o campo das ideias para discutir. Porque depois que, que estourou a porta, não adianta ficar gritando. Exato. é o que tem acontecido, né? É, é isso. É que não, nós, nós não estamos trabalhando na, 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 na prevenção, estamos trabalhando na repressão. É. E é a repressão que dá as guerras que aí dá. 10 gritos aí um grito do lado um grito do outro como estamos hoje diante das redes sociais diante da política esquerda-direita porque não há essa base de nós irmos para o campo das ideias e ninguém hoje consegue discutir não, o campo consegue, das não consegue não consegue é né? muito
1: difícil muito o, difícil o
0: campo das ideias hoje dentro de uma universidade dentro do, da escola mesmo já é difícil né eu estou na sala de aula eu tô na sala de aula então muitas vezes você traz um tema lá e aí começa a gritar, então tá bom, vamos agora aprofundar. Não, 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 não você é um genocida, você, você é um machista, esses dias mesmo homofóbico. homofóbico, esses dias são uma experiência minha. É, lá tem bastante escadas na escola, né? Uhum. E aí, sexta-feira, nós fazemos trotes e as moças foram com as roupas mais curtas e eu, nós, nós cantamos o Hino da Bandeira tal e fazemos uma oração lá eu falei, meninas, ó, toma cuidado com a saia e tal, não sei o quê, porque os meninos estão tá subindo a escada e tal. Eu desci na minha sala, já tinha uma turma lá me esperando. Esse comportamento seu se é machista. É. Eu falei, não, mas doutor, eu, eu por causa da saia, não. Eu, meu corpo é independente, eu mando no meu corpo, eu não sei o que, dentro de um contexto escolar, né? É, e eu tentei ainda <risos> discutir, falei,
1: É, a é, gente tá à mercê é, de, de, dessa. dessa politização que é extremamente superficial, banalizada.
0: Bom, a gente está à mercê disso. E a grande preocupação, que muitas vezes eu eu, eu, eu eu até discuto lá com a diretora, ela está aqui assistindo e tantas outras pessoas, porque essas pessoas elas são inconsequentes. Uma palavra minha, muitas vezes dá vontade de falar na rede social, pôr na, 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 na sala de aula, mas de repente é uma palavra que ele pega a minha, eles gravam, mete para a rede social no outro dia Tem faixa na frente da escola e um grupo lá dizendo que tem que cancelar a escola. Eu vivi muito
1: isso nos meus últimos anos na faculdade. Muito isso. De aluno gravar, pegar uma fala muito hoje é. em dia tá assim mesmo
0: mas então mas mas são pessoas que não, não querem ir para o campo da discussão é. no sentido da, das ideias e querem já cancelar já pro mas, cancelamento eu acho né? que elas
1: não têm nem condição
0: é, né? elas
1: não têm nem nem condição de ir para o campo das ideias porque hoje é é tudo superficial a gente superficial. sabe a gente tá vendo isso daí né não é discussão que se sustente
0: é. por isso que nós nós temos que que buscarem todo o tempo o conhecimento. Sim, é, sim. A Bíblia sempre nos ensinou, busque o conhecimento. Por quê? Para isso mesmo, para nos aprofundar para poder. O, o próprio Jesus ele era manso e suave, e ensinava, as pessoas paravam para o ouvir. Né? No, 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 os próprios fariseus, em algum momento, tentaram bater, pegaram ele pelo braço quando ele leu a Bíblia, é, lá, que o Espírito Santo de Deus me ungiu. Pegaram ele, vamos acabar com isso. Ele ficou quieto, disse, não, nessa gritaria não dá. Né? então nós como educadores e você que está nos assistindo que está pelo por, por esse campo da educação você que é estudante universitário se aprofunde seja especialista em algumas matérias né porque muitas vezes nós queremos aprender tudo e muitas vezes não sabemos de nada é verdade do que nós é. Né? e fica você pegando outra outra coisa esses YouTubers muitas vezes não tem vivência alguma né é, é muito interessante eu tô no meio desses adolescentes Aí eu tava falando numa aula minha, eu tava falando sobre autoconhecimento, e a menina, nossa, essa vida minha que eu já vivi, eu falei, quantos anos você tem? 14, eu falei, essa vida que você... <risos> já tive muitas experiências. Eu falei com 14 anos, eu falei, beleza, deve ter tido muitas experiências, né? O cachorro coia atrás. ou... <risos> Não, e você vê
1: que é o que está dominando, é. né?
0: É o que está predominando aí, que está influenciando, influenciando essas novas gerações. Essas novas gerações. Por isso que é, nós necessitamos, eu quero é que incentivar você, João, estude. né é, A igreja é um, é um bem para nós, eu entendo que somos um ser biopsicossocial espiritual. Temos que ter a nossa vida espiritual, mas nós precisamos buscar. É, não é que Deus precisa de um advogado, não é que Deus precisa de um psicólogo, mas nós somos cabeça pensantes. Sim. Né? E nós, que que aí a Bíblia fala que quando Deus quer nos colocar com cabeça, nesse sentido, de, de, de discutirmos, de fazermos com que Algumas ideias que vêm de Cristo Sejam implantadas
1: É, o texto que na verdade eu uso como bandeira né, Da rei Duque É Romanos 12:2 é Que é transformai-vos pela renovação Do vosso Entendi. entendimento é, O nosso culto deve ser Racional, então assim A gente tem base bíblica, princípio bíblico Para mostrar que a gente Precisa buscar o conhecimento E é Sim. onde o espírito vai dar a iluminação Sim.
0: Então nós estamos falando aqui da Reduc Reduc que pode, através dessas quatro frentes Tanto na igreja, como com os pais Como com, com, os, quem, ensina, com quem ensina E com todos, quem aprende é. Então é, é esse elo fazendo com que você cresça Você possa estar engajado E não só isso, né uma coisa Eu vejo que principalmente essa questão pedagógica Professores, muitas pessoas hoje não estão indo por esse caminho uhum. né está, está em bastante deficiência e não apenas deficiência muitas pessoas despreparadas para tanto né eu vejo algumas entrevistas que vão fazer professor chega lá tipo assim então tipo assim fala, meu Deus do céu se eu colocar na frente da sala para ficar falando a mesma linguagem dos adolescentes Precisamos de pessoas Preparadas e aqui nós temos o Jefferson, que tem essa essa gama de experiência não apenas universitária na igreja, é, de mais de 20 anos, e aí tá, tá, tá empreendendo nesse sentido da Rio Edu, agora é Preteco, né? É, pois empreteco, é, que experiência fez...
1: essa semana, é... meu, meu Deus fala, do céu. Fala um
0: pouco o que é o, o empreteco, é do, do, do Sebrae. Do Sebrae. Eu tive Sebrae. a oportunidade de fazer em 2019, desafiador. Desafiador. Dovei, quase saí, quase, saí, quase desistiu, Eu tudo. também, eu pouco também. quase desistiu. No
1: segundo dia, segundo é...
0: dia foi um... Mas é uma experiência bacana. Não, é? fantástico, é...
1: é um divisor de águas, realmente, <risos> né? Trabalho com área de gestão de pessoas e liderança há muitos anos. Tive um mentor, Dr. Robert Work, é Robert Orr, um canadense que me acompanhou durante 15 anos da minha da minha vida, né? Uh, tá e mesmo assim, quando me veio um amigo que é, é um gestor lá do Sebrae falou, olha, eu tenho um empretec, eu acho que seria bom para você que agora está um outro momento, né? Pós pandemia. Falei, ah, eu topo fazer. você tem que parar a sua vida. É. Você vai ficar sem dormir. Eu falei assim, tá bom.
0: Não, achei que não fosse tanto assim. Né? É, não, vamos até a 7 aqui. É, tá, às 7 diante você rapaz, tem que tocar. É. Ah, Segunda-feira foi... começou. <risos>
1: 8 horas da manhã em ponto. Quem foram os instrutores celular lá? Foi, o... foi Ana Lúcia. Ana Lúcia foi né? o Miyaguchi. Esse Miyaguchi e o Mauro Miyaguchi foi uma coisa fantástica. Né? Um, um homem fantástico. A, a puga Elas são, são, são pessoas que já estão há quase uma década ali. Né? Ah,
0: como... é, mas não são da região. Né? Ah, os meus também vieram de Rio Preto, Isso, vieram é, de longe. São de
1: fora, eles dão essa misturada aí. Isso começou segunda-feira, 8 da manhã, terminou é. às 8 da noite. E aí você fala, não, em casa eu vou... Fazer ali minha academia, vou descansar ah. e tal. Não, você tem atividade para entregar no outro dia às 8 da manhã. Eu sofri aquelas folhas. Nossa, Hã? meu
0: Deus do céu! <risos> pra, pra, pra identificar. Meu
1: Deus, as, compet... as, características, as características da nossa
0: CS. Jesus. CCS. 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 É,
1: quando foi aí, você tem que fazer um grupo com pessoas que você não conhece, todos os empreendedores, todos os líderes, né? Todos proativos pessoas de personalidade forte, aí você vai fazer... Ó, oh, tem que decidir o que você vai fazer, que você vai vender, uhum. montar uma empresa, criar um produto, logotipo, vender o seu produto... E ter você... lucro. Ter lucro. Eu fui vender alho né? no farol. Então, a gente começou com a ideia de brigadeiro, rapaz. Uhum. Foi uma coisa louca. Aí passamos para docinho, conseguimos aí uma venda espetacular. Só que assim, o segundo dia, eu já era, ah, não dá, o grupo tá difícil, cada um quer fazer uma coisa, eu não vou ficar rolando brigadeiro de madrugada tô cansado de, mas como é que vai conseguir enrolar brigadeiro para ter lucro né assim nunca fiz brigadeiro na vida só em casa para comer mas não tem jeito aí no segundo dia de manhã tava indo disse vou ter que ir lá vou ter que conversar com os facilitadores vou ter que dar uma satisfação mas eu vou ter que voltar para minha vida não dá aí chegou lá a gente teve que fazer uma apresentação quando eu cheguei é o primeiro grupo que tinha que apresentar o meu eu não deu nem tempo de falar nada e aí a gente fez uma apresentação apresentamos, fizemos nosso pitch, né, A apresentação. Pitch, pitch, pitch. 30 é, segundos? Uns, é, 3 minutos. 3 minutos? 3 ah, minutos. Pitch, Já é. fizemos lá os 3 minutos e ganhamos um prêmio. Aí
0: minha eu minha falei, pitch. opa. Estamos <risos> no caminho. Eu acho que... Pô, deu. se ganharam o pitch, foram campeão, tá, tá, tá. Pois né? é, só que
1: ainda eu achava que ia vender 200, 400 brigadeiros, né. Aí, terça, quarta, até meia-noite, uma, duas, é. três da manhã, eu dormi 3 horas por dia. Mas foi uma experiência transformadora. Né? Dá um gás para você, você conhece pessoas. Por isso que eu digo, né? essas capacitações, esse seminário, essa imersão, ela
0: muda. Traz conexões. Traz conexões, vivências, né? vivências fantásticas. Eu fui fazer um curso do Paulo Vieira, Sei. mesma coisa, uma semana, ou não, foram cinco dias. Aí no primeiro dia ele falou, oh, nós vamos até meia-noite. Falei, ah, não é possível, começou nove horas da manhã, vai até meia-noite. Aí no segundo dia ele falou, oh, pessoal, acho que nós vamos até umas duas da manhã e foi e foi o terceiro dia ele falou ó, vai começar às 11 e eu acho que nós vamos terminar às 6 da manhã foi é impossível não é impossível terminou seis horas da manhã é incrível né? né E eu paguei uma nota preta para ficar ali uns 7 mil mais ou menos Nossa. né mas é muito bom muita conexão muita virada de chave muita coisa e é interessante, Paulo Vieira um pastor e 80% lá é pregação, é palavra. Não, eu tal. fiquei
1: espantado é. porque o Mauro Miaguchi, vocês hum. podem procurar aí no, no Face, quando ele foi um japonês, ele foi duro com a gente, mas foi amável do mesmo jeito. E eu, quando terminou, eu fui abraçá-lo e falei: oh, você é meu mestre, um dos mestres da minha vida, né? Ele era chamado ali de professor, né? A maioria é empresário, já, empresário sim, sim. com 90 colaboradores, 100, sim. dono de empresas, vários e no final ele falou uma coisa muito importante e ali eu espantei né ele disse assim é bom que Deus abençoe a todos até aí todo mundo fala né que Deus abençoe a todos e que vocês possam também ajudar a transformar outras vidas porque meu papel é esse na verdade eu sou apenas um instrumento na mão de Deus rapaz aquilo ali me arrepiou quando foi no final foi conversar com ele. E perguntei, qual que é a sua fé? Ele falou assim, eu sou cristão. E eu dei os parabéns para ele. Não, aí ele riu, e falou: não, não é porque você é cristão. Estou dando os parabéns porque você conseguiu separar isso e não trazer ideias evangélicas, cristãs, mas você é, ensinou Jesus com a tua atitude, com a tua fala com sala, a sua vida. Isso transformou a mim, então você sim, sim. é meu mestre.
0: Isso é muito bacana, né? É muito bacana. É, é muito nós, bacana. nós sermos é, é, o nosso próprio exemplo de vida, sermos a diferença a da diferença, diferença das pessoas. Né? pessoas então, né? Pregarmos com a nossa com a própria vida. Com a nossa
1: atitude, sim, né? E foi fantástico, viu Wesley? Foi, eu, obrigado eu, por você ter comprado os brigadeiros, contei, que me ajudou. Dei
0: pra um monte de gente, fez um sucesso. Fez, né? hoje, me, hoje mesmo professores professor <risos> me ameaçava, por que eu não ganhei docinho? Eu falei, ah, se eu contar a história desses docinhos aí. Contanto <risos> né? que eu te liguei para comprar... <risos> Não, mas é muito interessante, eu incentivo as pessoas a fazerem. Eu também. É, também. Não, não, não é fácil, tem que passar pelo psicólogo. Tem que passar para entrevista, é, sessão com o psicólogo. Passa por entrevista,
1: gratuito, tá? Isso. E gratuito.
0: O seu foi gratuito. O meu foi gratuito. Não, o meu não. Eu paguei. Você pagou eu também? Paguei, eu paguei. <risos> então, é, tanto o Empretec também eu paguei. Não sei, eu o paguei.
1: Empretec eu, eu, eu ganhei. As pessoas ali ganharam. Não sei o que, que aconteceu ali.
0: Então, não eu paguei, paguei. E também, mas, foi mas o
1: valor dele é 1300 R$1.340,00 1.340,
0: paguei. Mas foi fantástico para mim. Mudou muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Pitacuba Cuba foi muito bacana para mim. E desde então eu tenho saído de lá e fui fazer várias coisas, e por isso que até aconteceu o Colégio Anos na minha vida. Olha só, né? Porque eu comecei a fazer é, gestão de pessoas em algumas empresas, cuidar de pessoas em alguns lugares. E calhu que foi, foi essa, essa, a, a Cristiane que me chamou até na ocasião lá do, do, do Sebrae. E eu incentivo você, o Sebrae é uma uma, uma uma fonte que tem aí, que tem não só. isso Aprendendo a empreender... Sim,
1: fiz vários cursinhos, é, vários
0: cursos. Tá, passei agora no processo de inovação deles lá também. Eles foram lá para o colégio. Fantástico também, na pandemia, me ajudaram bastante. Eu incentivo. E é, é interessante que a maioria dos cursos são gratuitos. São gratuitos, né? é. É, é, é. Até eu brinco, né? Muitas vezes tem as irmãs da igreja que fazem as cantinas lá. né Precisa fazer o... Tem que ir no Sebrae. Tem que fazer e, o Empretec. Porque ela, muitas vezes elas investem 10... Né? Elas investe 10 e tem o um lucro de 5, né? fazer em Pretec ou, ou mesmo Sebrae, é muito bacana, fica aí a dica de quem passou por lá e virou a chave e é muito bacana. E vira mesmo, não Nossa. é exagero é, não. É, não é é, exagero. Eu digo por mim, eu travei. É. Sabe que é travar no segundo dia, no último momento, travei, não dá bem que o pessoal que tá comigo, vamos lá Wesley, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, só para
1: o pessoal saber, nós conseguimos vender dois mil brigadeiros em quatro dias. Dois mil. Não mil? É brigadeiros não, docinhos, né? Sim. Dois mil. Pra quem
0: nunca vendeu nada, acho que tá bom, eu, eu né? Também. Eu vendi alho, eu, vendi, eu, vendi, eu tive que vender meu carro que tava cheirando alho e não saiu <risos> o cheiro do alho, né? Mas foi muito bacana, muito bacana. Hoje estou recebendo aqui no PW Power, nosso podcast, do canal do ATcast Jefferson Batista Macedo, que é professor, universitário, tem aqui a sua, o seu currículo imenso. E hoje veio falar um pouco também desse grande projeto que ele tem, que é hoje diretor, que é Reduc e eu quero incentivar você. Tem as redes sociais também da Reduc ou... ou... Tem. Tem
1: o Instagram, tem o, o Face, mas a gente está centralizando. Como a gente teve uma reformulação certo. depois do Empretec, certo,
0: certo. Né?
1: então a gente está centralizando no site. Daqui a pouco vai ter o canal também do YouTube. Tem já um tá... canal...
0: isso, bacana é. o canal do YouTube. Então é com.br Você pode se inscrever lá, ouvir lá, tem os contatos, mandando que tem essas quatro frentes que eu vejo que também é primordial. A educação dentro da igreja, dentro do contexto religioso, você que é líder religioso de uma instituição, a, a, o ensino e a, cap- a capacitação dos pais dos para pais. Com os filhos. Isso é fundamental. Hoje, essas crianças, é, 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 elas são diferentes. Né? Com é. dois anos, ela pega o celular, que faz tudo. Muito. São diferentes perguntas, fazem diferentes. Muitas vezes, o pai que foi criado... Dentro de Uma um, outra de um realidade padrão, né? de é. um padrão, e esses padrões eles tentam. É, você vê lá Isaac, Jacó, todos os mesmos padrões. E hoje mudou completamente. Completamente. Né? Completamente. É, o, o, outro, o, outro, o outro viés é a capacitação de professores, daqueles né? que estão diante hoje no, no, na, na linha de frente, de frente da educação, e você também para o estudo, para voltar também para o Enem, para todas essas, essas questões. Que é muito, também, muito fundamental para você entrar numa universidade, para o estudo, e é muito bacana isso. E eu quero agradecer o professor Jefferson, acho que teríamos muito mais outros assuntos aqui para falar, principalmente também uma coisa que, que eu tenho trazido na escola, e vamos ver no próximo assunto, que é, é a, a, alunos laudados, que eu tenho essa, essa, essa forma de agregá-los dentro do uhum. colégio, é, trazê-los para dentro do colégio, fazer com que. Lógico, eles têm, muitas vezes, não conseguem o desempenho de, de um aluno que não seja laudado, mas nós inserimos eles dentro do colégio e o rendimento, muitas vezes, se aproxima, né? Quantas outras escolas, é, já quando falam, tem laudo, TDAH, ou ele... Não, é... eu, eu
1: até posso depor, porque lá, quando eu fui fazer meu estágio, da minha gra... primeira graduação lá no Gênesis, já certo. tinha esse trabalho de inclusão, de inclusão, exato, de inclusão, essa é a
0: fantástico. É, e hoje nós temos muito mais forte, tem uma uma psicóloga que faz esse trabalho com eles de inclusão. Até essa semana passada, né, o presidente da República assinou aí um, um, uma lei sobre o TDAH que precisa ser acompanhado. Então isso é muito muito fundamental também, porque é um colégio humanizado. Nós fazemos uhum. isso, trazemos, agregamos, temos essa inclusão, temos bastante laudados lá hoje. Lógico que é uma demanda bastante grande para o professor, mas nós fazemos esse trabalho de inclusão. E queremos agradecer aqui o professor Jefferson, que aqui esteve. Temos muitos assuntos aqui que poderíamos falar, mas tenho certeza, para mim, foi muito agregador. Quero incentivar você a entrar aí no site Reeduque. Este este podcast fica gravado aí no canal do ATCast. Você pode mandar para outro, para que eles possam também assistir, agregar conteúdos e também crescer. Eu creio que para você que nos assistiu, para você que é da educação, para você que está aí, foi muito agregador. E saiba que nós somos pessoas que estamos aqui não para passar, né? mas para fazer a diferença na vida de outros. E para fazer a diferença também, você precisa de ferramentas, precisa é, de conteúdos, porque só vão nos ouvir a partir do momento que saberem que temos algo para oferecer. É Se você verdade. não tem nada para oferecer, ninguém vai parar para te ouvir. E não adianta gritar os gritos, eles são apenas gritos diante de tantas pessoas que estão gritando. Né? É verdade. Né? Então, é, o professor Jefferson veio aqui hoje para trazer isso para nós e procure junto ao site www.dreeduc.com.br você terá mais informações. Pode se despedir aí, dar as palavras finais aí professor Jefferson Batista Macedo. Ah, meu
1: amigo Wesley, pastor Wesley, eu agradeço o convite, estou muito feliz, né? prontamente atendi, eu acho que que você está numa lida aí que eu também estou, então a gente tem que agregar. Né? Sim. Espero ter contribuído um pouquinho claro, com a foi discussão. Muito, foi muito bom. Espero ter contribuído para o pessoal pensar um pouquinho. né? E estou à disposição, sempre que quiser conversar alguma coisa sobre qualquer assunto aí é, referente à educação. E reitero, né? a parceria aí, a hora que quiser fazer uma capacitação qualquer evento no é, Gênesis
0: no, no é do coração, porque fez parte da minha formação olha que bacana, viu Suzy, olha aí filho do Gênesis, é, filho do Décio também 10 é. da Márcia. muito obrigado a todos segunda-feira que vem um, eu não estarei aqui, é formatura agora chega essa época, né segunda-feira que vem eu tenho formatura do quinto aninho do Fundamental 1 será na segunda, e depois na quarta temos outra, na quinta-feira outra formatura, estamos aí chegando no final de um ano mas eu quero agradecer a todos vocês que aqui estiveram, bem como também a Lojas Ômega que estiveram conosco Viviane Coifir que esteve aqui com a gente o Mirsos Dog Colégio Gênesis, bem como também o RH que é agora ali do Rian, yeah? trazendo perfumes importados, celular, enfim muito obrigado a todos, uma boa noite compartilhe esta, este podcast inscreva-se em nosso canal tanto no canal ATcast como no canal Wesley de Paula Sempre teremos conteúdos para você, para a sua família. Uma boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui.